0: 本节目由爱听听书出品。如果你想第一时间收听我们的最新节目，请关注微信公众号“爱听听书”，回复“ 666免费领取小宠物。小周来大城市打拼有三年了，为人老实、勤勤恳恳，老板也十分赏识他。去年他回了趟老家。家里的几个发小看他过得不错，一个个都说要跟他混。小周在老家人见人夸，心里开心的不得了，满口应下来。休完假，他看公司有几个地方都缺人，便给老板推荐了自己的朋友，还保证一定会认真干。但小周的那几个朋友安稳、啊、惯了，经常办事儿偷懒，这就不说。他们还总是以刚来花钱的地方多，问小周借钱。其实都是下班去玩乐，还以小周的名义私事公办，惹下很多不满。而小周这边也遇见了麻烦，老板有心提携他，交给他一个项目。可他在这边三年只顾着赚钱，一点社交圈子都没建立起来。连个私下手一点的客户都没有。项目项目一拖再拖，做不好。小周那几个发小还因为疏忽给公司惹了麻烦。这下小周在老板眼里的形象大跌，觉得他只会交好吃懒做的朋友，本事也不怎么样。曾经听说过这样一段话。一流的朋友谈梦想，二流的朋友谈事业，三流的朋友谈事情，四流的朋友谈是非。当初认为这句话太过失礼。听了小周这件事儿后，我觉得朋友的确是分三六九等的。不过划分标准不是金钱，而是内涵。当你既能和朋友谈梦想事业，也能和朋友把酒言欢时，你的社交格局不会差。当你周围朋友无所事事，都只喜欢闲谈是非，你或许该反思一下了。有人说，什么样的眼界和胸襟，就看到什么样的风景。站在山脚，注定了无法体会“一览众山小”带给心灵的触动。如果你的朋友都在山脚享受，自然不会体会到你向上攀登的艰辛，更不会领略山顶的风光。电视剧《欢乐颂》里，关雎尔就很喜欢和安迪在一起，听他分享经历和故事。关雎尔在五百强企业里实习，又枯燥又辛苦，但安迪一直给他建议。关雎尔有什么工作上的疑惑，也会向安迪咨询相关信息。最终，成功通过考核，正式入职了大企业。一个优秀的朋友会在你迷茫时，给你高瞻远瞩的建议，最起码。也会拉你一把，让你不至于迷失方向。而另一些所谓的朋友，只会把你拽入和他一样的圈子里，拉低你的层次。我身边一个朋友小陈，人很善良，也很有上进心。但认识他很多年了，事业上总是遇到瓶颈，上不去。我很疑惑，为什么他这么拼，就是没太大进步。后来我才知道，他生活中有一群这样的朋友。他们是多年前就认识的，都有一个很大的特点：不求上进，好逸恶劳，崇尚享乐主义。小陈下班后总是和他们在一起吃吃喝喝、浪浪。工作上遇到什么问题，没一个人能给他靠谱点儿的建议。狭隘的社交格局只会阻碍你的前进，经常和这样的朋友在一起，拉低你的眼界、思维方向和行动力也会受到影响。爱因斯坦说过：“世间最美好的东西，莫过于有几个头脑和心地。”有很正直的朋友。优秀的朋友会带你飞，总把自己放在垃圾堆里的人，迟早自己也会变成垃圾。加缪在《局外人里》里对人与人之间的相处有一段很真实的描述：我们很少信任比我们好的人，这可太真实了。我们宁肯避免与他们往来，相反。最为经常的是，我们对和我们相似、和我们有着共同弱点的人吐露心迹。因此，我们并不希望改掉我们的弱点，也不希望变得更好，只是希望在我们的道路上受到怜悯和鼓励。有很多人，在交朋友的时候，都不愿跳出一个舒服圈。这是一个怎样的舒服圈呢？里面的朋友有差不多的弱点，也不会试图去改掉彼此的弱点，更不会有特别优秀的人，因为太过优秀代表的是刺激、自卑和嫉妒。久而久之，这个舒适圈越来越坚固，里面的人固步自封，格局。越来越小。贾平凹在他的《游戏人间》里写道：“朋友的圈子其实就是你人生的世界，你的为名为利的奋斗历程就是朋友的好与恶的历史。你的朋友圈代表了你的审美和生活层次。不愿跳出朋友圈这种舒适圈的人，你的人生。”会在安逸中和别人的差距越拉越大。和怎么样的人做朋友，你就会成为怎样的人。这大概就是为什么牛的人总是扎堆出现吧。但只有你自己变得优秀，才能和优秀的人相互吸引。就像周国平说过的。高质量的友谊总是发生在两个优秀的独立人格之间。它的实质是双方互相由衷的欣赏和尊敬。曾经还看到一个有意思的评论：你的水平其实实际就是与你最亲近的五个朋友的平均水平。想要变强，就不能在垃圾堆里找朋友。向高级的人看齐，自己也会变得高级。社交格局起来了，人自然也会开阔起来。本节目到此就结束了，感谢各位的收听和陪伴。更多精彩内容，请关注微信公众号“爱听听书”，回复“六六六”免费领取小宠物。